0: Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наш корреспондент Александр Нечаев побеседовал с известным российским режиссером Федором Бондарчуком. Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию фрагменты этого интересного интервью. Так, Федор, здравствуйте. Ну, наш формальный повод, наверное, это выход в прокат фильма «Духлес», который состоится уже на этой неделе. Насколько я знаю, вы присоединились к этому проекту в качестве сопродюсера на более позднем этапе. Расскажите, как это произошло?
0: Все на рынке как бы знали, что права на «Духлес» купил Петр Ануров. Обсуждались даже, так сказать, баснословные какие-то суммы. Но это его история. И я знал, что Рома Прыгунов, с которым мы товариществуем, дружим много-много лет, и который работал в компании Art Pictures с момента его, ее основания, и мы делали много и музыкального видео, и рекламы. Да и по большому счету, это одна компания была. Начал снимать картину как режиссер. Потом произошли разные события, связанные там с финансовыми сложностями картины. В результате было где-то снято 30-35% процентов материала. И э, с этим рафкатом, с э, черновым монтажом мне позвонил Рома и сказал, давайте я кое-что покажу. Мы встретились, я спросил, о чем будем говорить. Он говорит, ну давай вот посмотрим. Я посмотрел. Мне это жутко понравилось. Во-первых, кинематографический язык. Во-вторых, абсолютно понятно, что Рома собирался сделать, а сделать он собирался... Первое, адаптировать книгу к сегодняшнему дню. Он готов был переписывать, и, так сказать, и Минаев в этом, его позиция была с самого начала, понятно, что он не встревал в кинематографическое производство и в производство фильма. То есть он посмотрел то, что получилось в самом конце. Точка. И вот этот язык, язык кинематографический, который мне нравится у Ромы и который очень отличается от многих кинематографистов. Второе и третье – это время, абсолютно точная, точная игра, в хорошем смысле, со временем, с городом, с людьми, которые в этом городе живут, они разные и так далее. Вот в этом, в этих 30 минутах все это было. И мы сказали, да, что мы заходим. Мы, мы попробуем сделать э, этот проект. Дальше начались съемки, монтажно-тренировочный э, период, и вот произошло то, что произошло. Там путь, путь был большой, потому что есть несколько сцен с такими э, концептуальными монологами главного героя, которые я хотел бы, чтобы они были... Повесомее, то есть обращение во времени и не пространства к поколению, к людям, к, как угодно, к жизни серых воротничков или к жизни независимой другой, несогласной молодежи, как угодно. Но они должны быть выражены большие монологи. А в этот период я закончил с Дуней Смирновой делать два дня. У нас день товарищества. и Дуня приложила к этому руку, и дальше я получал какие-то комментарии от Ромы, что-то вошло, что-то не вошло. Ну, в общем, и сценарий тоже доделывался. Но ну, вот так все это и...
1: Но это же, получается, ваш первый проект, который вот именно так вы подхватили на полпути. В этом же тоже, наверное, была какая-то определенная сложность, когда он изначально не ваш родной, а его как-то под себя?
0: Нет. Как раз это вот, я почему-то так подробно рассказывал о Роме, это было важно. Там истории непредвиденных или что ты заходишь в черную комнату, этого нет. Во-первых, там Петя Ануров, а это вот те продюсерские проекты и те продю продюсеры, которых я люблю. Он несет стопроцентную ответственность за все, что он делает, как финансовую, так и творческую. Первое. Второе, он из кинематографической семьи, а я тот человек, который наоборот люблю работать с кинематографистами и с кинематографическими динасиями. Те, кто борется, и те, кто там тех, кого не сожрало обстоятельства, а таких тоже много. Вот. И он из семьи, которую я безмерно уважаю. Это великий, не побоюсь этого слова, наш драматург Валентин Черны, который вот недавно от нас ушел. Этой семье я показывал первый Вариант девятой роты, и они принимали участие вот как раз в комментариях, когда это была первая версия, там, из трех пятнадцати, трех часов 15 минут. Вот, я прислушивался и прислушиваюсь такой старший, настоящий старший товарищ. Поэтому система координат абсолютно понятна, и люди абсолютно понятны мне. И я тут, наверное, скорее радовался возможности вместе поработать.
1: Хорошо, а, но я правильно понимаю, что с Данилой Козловским, как с актером, вы познакомились именно на этом проекте и потом настояли на том, чтобы встретиться с ним опять в «Шпионе»? Нет.
0: Нет? А, Нет? Две, тоже как часто в кинематографе, бывают такие подарки судьбы. А, пробовался в «Шпионе» и был утвержден другой актер, Данила появился. Данила начинал пробоваться первым в «Шпиона», потом прошло почти полтора года. Может быть, я что-то путаю, но много-много месяцев. И в результате за несколько дней до начала съемок опять был утвержден Данила. И это была там напряженная ситуация с актером, который прошел тоже определенные пути, в том числе физической подготовки. Достаточно такое тяжелое время было. Но ну, вот. Ну, вот так произошло, как произошло. Это все-таки продюсерское решение. И профессия наша предполагает, что ты можешь быть... Может, не попасть куда-то хочешь, ну и так далее. И сначала, сначала был шпион, и а, параллельно я знал, что была история с Духлесом, и я знал, что он в товариществе с Ромой, и то, что они, они нашли общий язык, и как в театре говорят, у них есть сговор вот этот такой, такой, на этом кинематографическом пространстве они сговорились. Я знал, что они, там, это территория Духлеса, съемок Духлеса для них очень такая комфортная. Потом закончился шпион, и это совпало с началом продолжения съемок. То есть я уже знал, что... Это, кстати, тоже интересно, потому что, я, пройдя там, прожив полтора года на съемочной площадке «Шпиона», ты потом, заходя на другое пространство, а там другой герой другом другому, это вообще все другое. Но зато ты знаешь, что можно ожидать от Дании и как то это корректируешь. А Дани Козловский, он артист очень большой и большого-большого спектра. То есть это два абсолютно разных героя. Это, я надеюсь, вот в скором времени зритель просто убедится в этом. А,
1: ну, смотрите, С Духлесом, как предполагают многие, может случиться та же проблема, что случилась с экранизацией «Generation P». То есть она вышла сильно поздно, когда уже реалии, описываемые в данном конкретном фильме, они ну, мало актуальны для дня текущего. Вы что-то можете возразить вот на эту конкретную... А я не, надо, не буду
0: возражать ничего, надо прочитать просто комменты тех людей, которые видели картину, и в том числе там... Я даже не знаю, как называть это, не, не, не профессиональное, Бл блогерское сообщество. Да? Главная мысль, главное, главное предложение после выхода, картины, что, э, после выхода фильма, что первое, она сильно отличается от книжки, с комментарий самого Минаева, что он доволен в ну, как бы кино не хуже книжки, что очень часто, как вы сами знаете, бывает не уступает книжке, это комментарии самого автора. И третье, то, что она живет в сегодняшнем времени. И, а здесь мы возвращаемся к тому, с чего начинал. Мы его адаптировали, мы занимались тем, что меняли и предлагаемые обстоятельства, и, и многое.
1: Ну вот смотрите, когда вы снимались в «Шпионе», вы в одном из интервью сказали, что вы перечитывали Акунинскую книжку «Шпионский», «Акунинский шпионский роман». Там... Или не десятый раз он у вас был настольно не книга понятно что с Духлесом другая история другой просто другой проект для вас здесь вы не играете там вы... там у вас фактически главная роль шпионе наряду с Данилой Козловским но пробовали ли перечитывать Духлес вот сейчас
0: <рек> нет не, не пробовал объясню почему в Духлес помимо того что подробного описания времени и быта которое например интересно ну я части Отвечая на тот вопрос, почему она стала несколько лет тому назад бестселлером продаж. Потому что подробное описание быта гламурной Москвы или жизни серых воротничков, офисного планктона, она интересна людям, как и глянец, который, ну, там, там, есть даже аналитика, почему, так сказать, эта жизнь привлекает в городах, там, таких, как Путиах, Нижневартов, Самотлор и так далее. Это нормально. Помимо этого, там есть история, там есть вот эта линейная драматургия от точки А до точки Б, там есть детективная, история, полудетективная история, то есть это жанровая литература. Вот меня в большей степени волновало, так как, и об этом я тоже вначале говорил, так как Рома знает этот мир, как мир клубный, так и мир отчасти шоу-бизнес, представителей которого там есть и знает прекрасно топ-менеджеров. Он знает эту московскую гремучий клубок из разных сословий и принадлежностей людей. Прекрасно знает. Он такой исследователь человеческих душ. И как выглядят люди. Это интересно наблюдать. Он такой и наблюдатель, и исследователь. Помимо этого, он это его слова, я сейчас просто транслирую. Вчера был показ для СНОБа, он сказал одну правильную вещь. Он говорит, мне надо было правильно рассказать историю, это жанровое для меня кино, и в первую очередь там есть история и герой, соответственно, перспективы роли, которую он играет, и к чему мы ведем этот рассказ. В, в идеале какой-то, так сказать, не какой-то, а вполне ничего себе катарсис. Да? То есть она построена по всем законам драматургии. Да? Начало, развития, апофеоз. Там есть теория золотого сечения, как в любых сценариях, как и в живописи, так и в сценариях есть, в хороших сценариях. Вот. Поэтому он сделан по закону и по темпо-ритму, и по пор хорошей, ярко выраженной и линейной драм -антургий.
1: Духлес стал одним из тех проектов, которым вы занялись вот такое, когда у вас было некоторое режиссерское затишье, назовем это, да, когда между Обитаемым островом и Сталинградом. То есть вы тогда очень много, во-первых, играли, и вот вы занимались какими-то продюсерскими проектами.
0: Вот что дало вам это время, вот, пока вы не занимались режиссурой? Если есть время, можно снимать. Можно снимать на фотоаппарат и телефон. Я сделал короткометражку с Алисой Хазановой. И сделал короткометражку с Ксенией Александрой Рапопорты, и Анной Никитичной Михалковой. И получил потрясающее, неизладимое удовольствие. И снимать можно всегда и везде. Вот это отличные выводы. Сегодняшнее, вот то, что у вас, это экстра супер оборудование, а то, что продается в магазинах, тем не менее, дорого стоит, но можно снимать и на это, можно снимать и на телефон. Эти выводы, они, вот так, очень интересный эксперимент. Там, вот я смотрю на пичинге на кинотабре, да, когда молодые продюсеры или режиссеры защищают свои проекты, но ну, неубедительно в основе своей, неубедительно. И просто после этого вспоминаю, что, в принципе, доступность того, что ты можешь представить проект уже наполовину снятым, да, как ты его увидишь со своими друзьями. Я уже не говорю про студентов. Это уже мне никто после этого не расскажет, что у нас нет на это денег, не, не, на это не нужны деньги, уверяю. Final Cut ставится на любой компьютер вот так, и телефоны там 5, -5 мегапикселей, камеры снимается. Нет проблем, чтобы представить проект и убедить продюсеров. Это все зависит, ну, другие истории. И было бы желание, это вот это вот деятельное желание, знаете, как бы дайте я сделаю, дайте, а как я могу сделать, дайте, ну, все есть, уверяю вас, все есть, А вот сам, сам пробовал. Ну, смотрите, все равно э, вряд ли ощущение,
1: когда ты снимаешь э, телефоном или недорогой камерой, можно сравнить с ощущением большого кино. Согласитесь или нет? Ну, конечно. Ну вот смотрите, вот я помню, мы с вами общались буквально сразу после окончания, после выхода в прокат второй части обитаемого острова. Вы производили тогда впечатление просто очень уставшего человека. Тем более, там, и радоваться, особенно сбором было нечего. И вы произнесли такую фразу,
0: что ну мне вот нужно нужно отдохнуть, прежде чем... я Понимаю, Сколько вы хотели, чтобы она собралась? Ну, сколько? хотя бы не меньше, чем первая. 80. Mm -hmm. Ну, картина, в общем, собрала... Ну, ладно, чего комментировать, я это и устал уже комментировать. Ну да.
1: Да бог с ними, со сборами. Просто, просто было видно, что этот проект вас как-то подкосил. Это правда. И вот вы спустя, там, ну сколько, два с половиной года, наверное, прошло?
0: Ну, девятый год.
1: Ну да. Вы сели вновь в режиссерское кресло с супербюджетного, большого проекта «Сталинград». Как ощущения
0: это были? Потрясающе. Надо было пройти э, остров, чтобы... Я думал, что те ощущения, которые у меня были от девятой роты... Ну, понятно, что это дебют, все в другом немножко возрасте находятся. Э, совершенно другое состояние. И я мечтал, что ну хорошо мы все вот в состоянии вокруг себя собрать... Единомышленников получить удовольствие от работы. От работы. Довольство от работы э, получил на острове, но это была кровавая э, история. Э, э, ну просто 222 съемочных дня, э, когда каждый день был, э, ты не понимаешь, как, 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 что тебе снимать, не как тебе снимать, а что тебе снимать, потому что это все вот эти вот инопланетные все штуки, и когда тебе их приносят, ты открываешь... Э, Ткань, которая закрывает там, машины, и понимаешь, что ты их тебе э, завтра не снять никак, потому что ну, это нельзя снимать. И так каждый день, и так 220, умножьте, ну, на 222 съемочных дня. То здесь э, ты, э, ну, еще раз говорю, что надо было пройти обитаемый остров, чтобы вернуться к тому ощущению из девятой роты, когда тебе было 38 лет, и э, вообще радоваться каждому дню. Я на, на, ехал на площадку и в машине орал, горлопанил песни. И вот, вот так вот у меня а, моя группа, 250 человек группы, как на последний съемочный день. То есть гла гла главное слово, что если вот сейчас сказали, что прямо завтра выходим на смену и еще полтора-два месяца, да с удовольствием, потому что такого счастья отработаем. М многие молодые кинематографисты говорят, ну что, что, что же нам теперь делать, а где теперь мы найдем вот это, где мы с, с чем с сравнивать, есть с чем. После
1: «Обитаемого острова» вы признали, что вот, вот, вот седина в бороде, да, она первая появилась именно, по, именно на съемках «Обитаемого mm -hmm. острова». Чем запомнится «Сталинград» в этом смысле? Какими-то физиологическими проявлениями? Надо подумать, вспомнить. Хорошо. Тогда, может быть, попозже вернемся, еще да. к этому вопросу. А сколько съемочных дней в, в итоге было на «Сталинграде»? 72. 70. Разбитых
0: на два периода. Первый – 15. Второй.
1: Я, я с вами созванивался, видимо, между этими двумя периодами и вы все равно говорили, что все равно все сложно, все, все пока непонятно. То есть, это был тот э, период проекта, когда еще была какая-то неуверенность?
0: Нет, я в принципе с вами не хочу разговаривать о, о Сталинграде. Вы же знаете. Вот. И никто не с вами. Я не хочу, я дорожу им и объяснять сегодняшним, так сказать, критикам, что невозможно убрать после себя сразу же остатки декорации на форте номер 6 – и ровно через несколько часов встать, значит, что за Ли э, всю площадку, Бондарчук и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я просто оберегал себя и своих товарищей. Я не хочу, чтобы еще присутствовали при том, что как, когда я снимаю, как гример, Потому что делают выводы люди с улицы, ну, идиотские. Вот. А мне обидно за своих товарищей, но про себя я как-нибудь это переживу. Просто чувство самосохранения. Я, наверное, это говорил, скорее вот так вот, потираю внутренние руки, что придет время и ты все равно, так сказать, будешь и отвечать на вопросы, и картину показывать. Собственно говоря, к этому все идет. Но ну, просто оберегаешь себя.
1: Посмотрите, вы, вы очень много говорили про детей знаменитых родителей, к которым вы относитесь. Вот у вас сейчас Сергей. Он тоже сложно переживал тот момент, когда он понял это, осознал это? Ну, что вот он сын Федора Бондарчука, которого каждый день показывают по телевизору.
0: Он и сейчас, наверное, в этом пути находится. У моего папы не было знаменитого отца, а у меня был знаменитый отец. Поэтому у меня есть тот опыт, который я чуть побыстрее, чем мои родители могли. На самом деле, мои родители мне не, не, в этом смысле не помогали в адаптации потому что нам, ну, как бы детям известных родителей в тысячу раз тяжелее. Существует мнение, что все на блюдечке с голубой каемочкой и так далее. Это глубокое заблуждение. Ты можешь работать в Большом Государственном Банке и быть сыном банкира большого, который тоже работает в Большом Государственном Банке. Это будет нормально, потому что за столбцами с цифр твоего, твоего таланта, в принципе, или твоей бездарности можно и не заметить. А здесь все заметно с первого раза, потому что это экраны, или театральная сцена. Поэтому нам там обмануть не удастся. То, что я, имея этот опыт, пытаюсь его передать, я знаю то, что на, на, о чем он думает. Я знаю, что он переживает. Может, не все, но много вот направлений я знаю, потому что то же самое переживал я. Просто он сейчас уже совсем взрослый мужчина. Вот и все равно... То есть, это продолжает влиять. А вы думаете, я, я до сих пор не в работе над собой или не в. Мы в как мы стараемся быть э, лучше, мы стараемся быть. Мы стараемся не уронить э, честь своей фамилии э, и так далее, и так далее. И этот процесс, э, вся твоя жизнь. Впереди проблемы ранние э, в, жениться и обрести семью и ответственность в раннем возрасте. А у него впереди, впереди многое ничего не остановилось, только все начинается. А я все равно имею вот этот 23-летний разрыв с ним. И вот эти то, что я проживаю в эти 23 года, разницы. Все равно попытаюсь оберечь его. Ну... Не оберечь, а, и оберечь, а и оберечь тоже, но как бы, слава богу, что мы с ним можем разговаривать обо всем.
1: Ну, по поводу сына, да Но у вас же тоже впереди такое важное событие Как, э, оно не за горами наверняка э, Как раннее становление дедом Не знаю Ну, нет, понятно, что вы не загадываете Но вы к этому готовы? Да То есть вам не страшно это слово Федор Бондарчук
0: и рядом дедушка Страшно Но когда-нибудь когда это произойдет же Ну, лучше раньше или лучше позже? Ну, как Господь управит, так и будет ну, вот если
1: через год, условно говоря. Ну, вы Господь управит. Вы молодой <coughs> мужчина в самом расцвете сил. И, и как? Вот просто это чисто... Я понимаю, что вы наверняка справитесь с этим, но учитывая, что у вас большой опыт, в конце концов, двое детей. Но просто чисто психологически с этим будет сложно справиться?
0: Я не знаю. Потом расскажу.
1: Но вы чувствуете себя готовым?
0: Нет, не чувствую. Спасибо большое. Чувствую. Спасибо большое Потом расскажу, что я пережил Или что переживу Приходите на дух лес Светский разговор Искусство приятного общения Беседка